0: Double Monde Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Catherine. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande chaudement de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40 le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Catherine, j'ai bientôt avoir 49 ans. Je suis fleuriste euh, à mon compte et mon conjoint m'a suivi dans, dans cette aventure au départ, euh, très positivement, mais il, limite il est trop présent, il me fait des remarques. Ce n'est pas toujours simple, jusqu'à ce qu'il dérape euh, à, à l'été 2016, donc euh, quelques mois après qu'on ait repris euh, l'affaire. Je me vois obligée de l'amener aux urgences. Il est en pleine phase maniaque euh, et ça va très bien se terminer, malheureusement. Il n'était pas dans son état normal, il, il était très agressif, verbalement parlant, jamais levé la main sur moi, mais, mais il me faisait des reproches à longueur de journée. Et oui, on venait de vivre les attentats de 2015, et il venait d'y avoir ceux de Nice au 14 juillet. Et il tournait en boucle cette histoire en, en disant euh, « là Lala, là, euh, enfin, bien sûr qu'on était tous très impressionnés, il faut qu'on qu s'arme, il faut qu'on puisse arrêter euh, de futurs euh, terroristes. » Enfin, voilà, il, il, il était devenu délirant sur ce sujet-là, où il nous conseillait de ne pas trop sortir au square à côté, c'était devenu très dangereux, qu'on allait se faire tirer comme des pigeons. Donc, que tout prenait une proportion en partant d'un fait réel. Tout, tout devenait une montagne de choses abominables. Donc la, la vie devenait de plus en plus difficile. Hein. Il me parlait euh, dès que je rentrais et puis même à la boutique. Enfin, il tournait le truc en boucle à, à n'en plus finir. Il avait changé d'habitude. Il mangeait quasiment plus euh, ou très peu. Euh, il dormait peu. Enfin euh, voilà, tout était basculé. Et je le sentais très excité. Euh. Ça partait toujours fait réel. Il je n'aurais pas dit qu'il était fou, mais je me disais pourquoi tout prend autant d'importance. Les choses ne s'arrangent pas, le temps passe, malgré le traitement antidépresseur qui, qui suivait depuis très longtemps. Et là, un jour, je, je l'amène à l'hôpital. Et ce jour-là, ils décident de le garder. Ils, me disent, ils lui disent hein, c'est peut-être pour quelques jours. Mais ces quelques jours vont se transformer en un mois et demi. Alors bien sûr, je vais le visiter. J'y vais tous les après-midi. Donc, au début, j'y vais, c'est très difficile. Et après, bah, ça devient une habitude. Et en effet, les gens, les gens sont sympas. Les infirmières sont sympas, ça, je m'y attendais. Mais aussi les autres patients. J'ai fermé la boutique, bien sûr, mais pas pour partir en vacances. Et là, lui n'a qu'une idée fixe, on va partir à la montagne. Là-bas, je continuerai à prendre mes médicaments. J'irai voir un psychiatre et ça ira très bien. Je veux sortir de Tu m'as mis à cet hôpital, maintenant, il faut me sortir. Et moi, je suis prêt à jouer le jeu, mais je veux sortir. Bien sûr, il y reste. De toute façon, j'essaie de lui expliquer que c'est la décision des médecins qu'il y reste et pas la mienne, parce qu'il m'en veut beaucoup. Après, il se calme quand même là-dessus. Il me demande plusieurs fois ce qui lui arrive. Et, et là, je me rappelle, j'étais sortie à un moment avec un assistant social qui travaillait en milieu psychiatrique. Je lui dis dit, écoute, c'est simple. Hein. Il te donne un traitement. Si tu vas mieux avec ce traitement, c'est que tu as en effet une pathologie psychiatrique, quelle qu'elle soit réversible ou pas, tu as quelque chose. Si on te donne des médicaments et que ça ne change rien c'est qu'en effet, là, il y a un décalage. Donc là, ça va mieux. Donc en effet, il y a quelque chose. J'essaie de lui faire réaliser qu'il qu n'est pas bien. Voilà. Et il va souvent me reposer cette question et il a des permissions, il revient euh, au début non, hein, ça prend un certain temps, il revient à la maison ça se passe pas mal, bien sûr il est triste de retourner là-bas, de quitter ses enfants euh, c'est pas facile et un, un jour, mais c'était presque comme une permission normale, et là il me dit je rentre définitivement la famille euh, ne sait pas grand chose on ne sait pas s'il si arrive, il y a un suivi après, euh, en dehors de l'hôpital euh, qui s'appelle le CMP, le centre médico-social, euh, où il y en a un euh, pas très loin de la maison, donc euh, il y va, il est sérieux, il continue à prendre son traitement. Il est volontaire quand même pour s'en sortir. Alors, il sort pas mal de l'hôpital, il est pas mal, il est posé, voilà l'excitation est terminée, il a repris un rythme de vie quasi normal... Et très vite, et très vite, les jours qui vont suivre euh, la sortie de l'hôpital, il va tomber en très, très forte dépression. Et, et là, c'est la, la descente aux enfers. On, on voit quelqu'un qui a pu avoir des accès euh, dépressifs, mais à côté, il paraît très, très léger. C'est que là, on voit quelqu'un qui n'est vraiment pas bien. Donc, je lui dis « tu en parles à ton médecin, que tu vois toutes les semaines, c'est important, bien sûr, je vais lui en parler ». Moi, bah, je... c'est sûr que pour se protéger, je pense qu'on passe à autre chose. On n'a pas choix. Moi, j'ai commencé à en parallèle une autre relation... Surtout quand il était à l'hôpital et qu'il m'a annoncé euh, toutes ses infidélités, je n'étais pas au courant. avec des femmes de passage, c'est-à-dire des prostituées ou des femmes rencontrées en club. Donc, ce sont des femmes qui n'ont jamais revu, qui n'ont pas d'importance, que c'est pourquoi ça me fait autant de peine. Euh, c'est pas, voilà, c'est deux choses séparées d'après lui. Je lui fais oui, non. Et voilà, et moi, moi pour me protéger, hein, euh, je, je suis obligé de m'évader comme ça. Et, et là, il tombe sur les mails, il sait qu'il se passe quelque chose. « Je suis absente certains jours, au lieu d'être au travail, je, je vais le voir. » Donc il le sait. On en discute assez librement, enfin euh, assez librement, euh, pas vraiment, mais euh, je vous dis, écoute, vous euh, voyez, j'ai fait mes tiges, je ne devrais pas. Alors, il, il croit que je vais arrêter, mais en fait, je n'arrête pas, parce que là, j'ai en face de moi quelqu'un, bah, oui, plus équilibré, même si ce n'est pas tout facile, euh, et, qui, euh, et qui est gentil avec moi, parce que je sortais finalement de quelques mois difficiles où il n'avait pas été du tout agréable, et puis d'apprendre ses infidélités. Alors, j'étais là, aller le voir tous les après-midi, Là, j'avoue que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder des, des vases. Donc moi, j'étais déjà passé à autre chose, euh, entre guillemets. Hein. En même temps, c'était le père de mes enfants. Euh, j'étais passé à autre chose sans passer à autre chose. J'étais passé dans une vie, double vie, on peut le dire. Et, et là, bien sûr, que ça l'a euh, énormément touché sur quelqu'un de fragile. Mais... Et donc, bon, bah, notre vie continue, euh, tant bien que mal, mais il est, il est très, très déprimé. Il, il m'en parle, il me dit que... Il se rend compte qu'il est malade. Il sait qu'il y aura d'autres passages à l'hôpital. Certainement, c'est le risque. Ou pas, mais il se rend compte que ça va être compliqué. Il me dit qu'il souhaite mourir. Il me l'a dit peut-être une semaine avant. Une semaine avant. Et donc, le 18 octobre 2016, je suis à, je suis à la boutique. C'est un mardi, je suis seule. Ma belle-mère qui est rentrée de quelques jours, elle venait beaucoup chez nous. Beaucoup chez nous parce qu'elle voyait bien que son fils n'allait pas bien pour nous aider pour les enfants, pour beaucoup de choses, pour être avec lui aussi la journée. Et donc elle nous avait laissé comme un, un petit week-end un peu seul, c'était un mardi. Et Guillaume a déjeuné avec moi à la boutique ce jour-là, on a mangé des sandwiches quelque chose de tout simple, et j'ai essayé de le retenir. J'ai dit, reste avec moi, on tu sais il y avait pas mal de choses à faire cet après-midi, il y a des plantes à arroser, j'essaie de trouver une occupation. Il me dit, non, je suis fatigué, il faisait beaucoup la sieste, hein. donc là il avait repris son rythme d'avant, et puis avec les médicaments, ça il est pas donc il me dit je suis très fatigué très fatigué et j'ai froid et c'est vrai qu'il est découvert c'est pas très chaud le jour là on était en octobre c'est vrai mais bon bah, je laisse partir je sais pas mon choix mais il avait le regard très éteint et en fin d'après-midi je suis appelé par ma belle-mère euh, qui me dit qu'il faut que je rentre très vite et, et que guillaume s'est suicidé et là je, quand elle me dit ça évidemment c'est comme un tsunami. Euh, je... Évidemment, je, je, je pars très assez rapidement. Un tour de clé, je pars. Je rentre chez moi, je ne suis pas loin. Et mais moi, dans mon idée, c'est de se dépêcher de rentrer. Elle m'a dit qu'il s'est suicidé. Pour moi, il n'est pas mort. Il s'est suicidé, mais il s'est raté. Donc, je me dépêche de rentrer en me disant euh, je... il est peut-être inconscient ou je ne sais pas dans quel état, mais je vais lui parler. Je vais lui demander de tenir pour les enfants. C'est aucun de question qui qu meurt à 37 ans. Il n'avait avait que 37 ans. Donc, je fonce chez moi. Ça devient plus réel quand je vois en face, sur le trottoir en face, le, SAMU et le camion de le SAMU, le camion des pompiers. Là, on fait d'accord. Et puis, l'effervescence qu'il y avait dans la, dans la copropriété, je, je croise un, un policier en civil euh, qui, bah, à son expression, euh, euh, vient vers moi et je lui dis Oui, j'ai compris, il est mort. Il me dit Oui, en effet. Alors, ce jour-là, bah, tout s'effondre, en fait, euh, tout s'effondre. On ne sait même plus ce qui nous arrive. Euh, les enfants euh, étaient chez un euh, on appelle les... J'avais appelé mon père hein, sur chemin en disant Écoute, il y a des soucis, il faut que tu viennes rapidement. Donc il, il a l'information, il ne sait pas encore qui est mort. Et donc euh, il vient chercher les enfants. Euh, et, et ce soir-là, euh, bah, il y a les scellés sur l'appartement. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je suis avec ma belle-mère. Et euh, on attend parce qu'il y a les prises d'empreintes, euh, vérifier qu'on n'a pas de poudre sur nous. Parce que bien sûr, nous serons les premiers. Euh, Suspecté, ce qui est logique, on est les proches, on attend dans l'escalier euh, du premier bâtiment, moi je suis dans le deuxième bâtiment, et, et j'essaie vraiment de, de, de... Je ne veux rien voir, donc je, je reste euh, planqué dans les escaliers. Il euh, y a un psychiatre du SAMU qui est présent, qui, qui est très bien, qui parle avec nous pour voir si on tient le coup, euh, qui est vraiment bien, euh, ça paraît totalement irréel, et puis ce soir-là, une fois les empreintes prises... Euh, bah, il faut bien trouver une solution pour dormir. Mes enfants sont avec mes parents, ça rend des questions que je leur rejoigne. Je ne pourrais pas euh, faire semblant. On part chez des cousins qui ne sont pas là. Et puis on, on passe la nuit là, la pire nuit de ma vie. J'ai qu'une envie, c'est de dormir et de dormir encore. Et, et je ne vois même pas comment je, je vais l'annoncer euh, euh, à la famille plus extérieure. Puis il va falloir l'annoncer aux enfants. annonce aux enfants euh, avec le psychiatre du Samu mais finalement c'est moi qui parle il euh, me demande de répondre aux questions euh, Charles a 6 ans Arthur en a deux Charles pose des questions très précises hein. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il est mort Qu'est-ce qu'il a fait voilà. Et puis, quand il apprend qu'il s'est suicidé, si le psychiatre fait signe qu'il faut répondre aux questions. Il va demander comment. En fait, tout a été dit ce soir-là. Et puis, lui avait bien introduit en disant « Écoute, je suis venu avec ta maman et ta grand-mère. Tu ne me connais pas. Je me présente. Je suis psychiatre. » truc. Donc, si je suis là, c'est parce qu'on a quelque chose de très grave et de très important à t'annoncer. Et ça, j'ai trouvé cette introduction. Voilà, tout était dit dit. Après, ça a été à moi de parler. Ça a été un moment très difficile. Charles a, a crié, a, a pleuré. Il venait d'acquérir la notion de la mort euh, peut-être six mois avant à peu près. Donc, il a très bien compris ce qui se passait. Ça a duré un certain temps. Et après, il s'est limite endormi sur mes genoux. Il est très triste et très perturbé. Mais le, le, les jeux d'enfants reprennent tout de suite. Et Arthur, qui, a, qui avait à peine deux ans, se met à parler de façon exponentielle euh, les semaines qui, qui, qui suivent. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Il pouvait mettre des mots, poser des questions. Et j'étais assez impressionnée. Ça... Il ne parlait pas. Puis d'un coup, il parlait beaucoup. C'était assez impressionnant. Mais voilà, les enfants m'ont permis de tenir. Mais euh, et le boulot. Parce que finalement, euh, ça a duré. En tout de ça, ça a été difficile. Mais ce qui m'a sauvé c'est à nouveau euh, de retourner travailler. Et en plus, quelque chose que vraiment que j'aimais, que j'avais cette fois-ci choisi. Et là, euh, c'était tout frais. Hein. Voilà, c'était passé à peine un mois avant, euh, voire même moins, parce que j'ai très vite repris. Et en fait, euh, si j'étais dans la boutique, je savais ce qui m'était arrivé, mais j'étais bien le temps où je travaillais. Et donc, euh, on ne réhabite pas dans l'appartement où se sont produits les faits on est d'abord chez mes parents à certains temps on fait des allers-retours pour que les enfants restent dans l'école du 15 e et puis après on, on trouve un petit appartement dans le 16 e euh, qui est moins sympa que là on habitait mais voilà c'est un autre cadre c'est des bons souvenirs parce que c'est l'appartement où on faisait une garde partagée donc c'est voilà euh, j'ai beaucoup sympathisé avec l'autre maman, elle part en province c'est l'appartement de sa grand-mère et on est super content d'y habiter, euh, Charles au moins le grand euh, souhaitait vraiment rentre, revenir ici mais euh, voilà on fait des allers-retours, mais ça se fait. Donc, euh, la vie continue. Euh, surtout la, la boutique, les enfants. Les enfants grandissent. Euh, voilà, l'école, le truc. Euh, Arthur n'a que deux ans. Il y a encore une couche à changer. Euh, Charles est très perturbé. Il crie beaucoup. Il, il, il me tape. Euh, les psychiatres m'expliquent que c'est normal, que, que ça va aller, mais que ça, ça risque de durer six mois, un an, on ne sait pas trop. Et en effet, au bout de six mois, il va mieux, euh, même si les choses ne sont pas réglées. Euh, le petit a grandi aussi. Donc, finalement, voilà, les, les mois qui ont suivi le, le drame ont été très, très difficiles. J'ai été reçue par la psychiatre qui le suivait au CMP, qui était très bien, et qui m'a dit je peux bien vous le dire, c'était la première crise de maniaque, mais pour elle, c'était une évidence c'était très certainement, il était bipolaire. Voilà. Mais ça aurait été un diagnostic très tardif, euh, puisque jusque-là il n'avait pas fait du tout triste comme ça. Quoi. Donc pour euh, bon, bon, ouais, elle, c'était la seule explication de, de cet état. Hein, euh. Donc euh, il n'était pas encore sous le traitement idéal qu'il lui fallait. Euh. Il avait laissé une lettre où il disait « Je ne veux pas faire des allers et pétage je veux une vie normale, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je... » Il a demandé pardon de, de ce qu'il faisait. Euh, avec le temps, je lui ai pardonné. Je comprends cette souffrance psychique l'ayant ressenti déjà. Et en effet, moi, ça a été euh, un an et demi après. Euh, là, ça a été vraiment très difficile. J'avais arrêté les médicaments, les antidépresseurs, et, et je me suis retrouvée euh, un certain temps après les avoir arrêtés. Hein. Ça n'a pas été tout de suite du tout. Ça a été... Euh, Presque un an après, j'ai passé cinq jours, euh, cinq, six jours, très, très difficiles J'ai senti chaque seconde passer. Je ne voulais pas du tout en finir, euh, du tout. Mais euh, j voilà, j'ai appelé très rapidement mon psychiatre qui m'a dit, euh, écoutez, euh, reprenez le traitement et, et ça va aller. Et en effet, comme je, je l'avais pris longtemps, mon corps a vite réagi et... Cinq jours, c'était réglé, mais ces cinq jours restent, je pense, les pires de ma vie. Ça a été comme un retour boomerang, alors que c'était peut-être un an et demi après son décès. C'était rien passé de si dramatique entre deux. Maintenant, avec le recul, je me dis bah oui, sûrement le, le retour de. Bon, depuis, heureusement, heureusement, tout va, va mieux. On se rend compte de la résilience qu'on peut avoir. La résilience des enfants, qui est assez exceptionnelle. L'aîné est encore en difficulté, mais il n'a plus d'idées noires. Il est bien suivi. Il rentre dans l'adolescence avec joie. Les jours ne sont pas toujours simples. Hein. Il est en colère de, de, de grandir sans papa. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. On, on parle de stress post-traumatique pour lui, donc... Euh c'est loin d'être simple. Le petit a, a moins de. pour l'instant, en tout cas, enfin, pas le même caractère et plus solide psychologiquement aussi. Euh, N'a pas du tout les mêmes euh, résonances, mais. Euh, et, et des fois, je suis admirative de lui parce que c'est un enfant toujours euh, souriant, très solaire et, et qui, qui dit que je fais tout ce que je peux pour. Euh, pour faire au mieux pour, pour, pour son grand frère alors qu'il ne le voit pas bien. Il est très patient avec son grand frère parce que Charles ne va pas bien. Il est exceptionnel quand je le vois. Euh, euh, donc je me dis que des fois, voilà, là je ne peux pas, euh, lui tient bon. C'est pas facile de grandir sans papa, de voir son frère pas bien, de voir sa maman des fois déborder. Donc je ne dis rien que pour lui. Il me donne une leçon de vie en me disant, tu sais, papa, là, il n'était pas vieux, il avait peut-être 4 ans. Tu vois, le haut de la tour Eiffel, ben, il touche peut-être papa qui est dans le ciel. en matin, en partant à l'école, on s'y attend pas. quoi et, et ça a été beaucoup de phrases comme ça. de Donc là, je les vois grandir avec joie parce que je pense qu'on s'écarte de ce drame de plus en plus avec le temps. Et le temps guérit beaucoup de choses. Je ne pensais pas le dire un jour, mais je peux en témoigner. Et, et voilà, j'approche de la cinquantaine, donc maintenant euh, j'ai encore peu de temps pour moi. C'est la boutique, mais la boutique c'est moi. Donc euh, voilà, c'est vraiment là-dedans que je m'éclate. Et euh, j'ai des aventures. Je n'ai pas refait ma vie. Et maintenant, limite, je ne je sais pas si je le souhaite. C'est une grande liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on le souhaite. D'éduquer ses enfants comme on le souhaite aussi. Parce que je vois tellement de couples divorcés. Euh, autour de moi ou... enfin, qui ne sont plus vraiment amoureux sinon voilà ça je le vois aussi autour de moi limite j'ai connu des belles histoires d'amour ça me suffit, il y en aura peut-être d'autres de toute façon en ce moment je n'ai pas le temps je me consacre à plein d'autres choses
0: euh, on verra après quand ils seront plus grands Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.